。今天是一个特别的主日，是我们的啊洗礼崇拜。我们也特别欢迎第一次来到我们中间的朋友，啊，在我们开始以前，请和我一同来向神祷告。亲爱的主，我们啊带着欢喜快乐的心来到你的面前，因为今天是我们姐妹啊受洗归主的日子。神啊，我们啊感谢你。在我们中间所做的恩典的工作，神啊，我们也求你赐福今天的聚会，使这个聚会能够容神一人，听我们祷告，奉主耶稣的名字，阿门。一九四二年，日本占领着中国北方大片的区域，为了控制当时的教会，日本军队指示成立华北基督教联合促进会。北京基督徒会堂有一个著名的领袖，名字叫王明道，因为他非常有影响力，所以呢，日本人就邀请他成为筹备委员。王明道接受收到这个邀请以后，他置之不理，他不愿意参加。为了坚定他自己的决心，他在家里预备了一口棺材。日军派了一位日本的牧师前来。劝诫他，牧师嘛，大家都是啊、呃，都是这个信仰中人，可能好说话一点。这个日本牧师来了以后，就略带威胁的对他说：“基督徒会堂可能会面临关闭的危险。”因为王明道他的态度很坚定，这个牧师呢就知难而退了。当时他身边有一个朋友，对王明道说：“你不要死心眼。”日军要杀一个中国人，就像杀死一只蚂蚁那么简单。王明道回答说：“我不是一只蚂蚁，我是至高神的仆人。他如果不允许，谁也不能加害于我。”最后面，一位日本军官就邀请王明道去军队，向他解释他不参加促进会的理由。可想而知，那一天王明道。是很紧张的，但是王明道面对那位日本军官，他以诚恳的态度表明：“我顺服我所侍奉的神，坚持我所信的真理，绝不顺从任何违背神旨意的命令，并且我已准备好付上任何的代价，不惜牺牲，绝不改变我的主张。”日本军官竟然被他说服了。没有强人所难。晚年的王密道这样说：“其实他不是一个勇敢的人。他说我很像我的父亲，我的父亲在这个义和团事件中间，他很胆怯，所以我父亲上吊自杀了。我很像我的父亲，我是一个胆小的人，甚至说我是一个天性胆小的人。但是面对日本人的这种要求，他为什么可以这么勇敢呢？”他的勇敢来自于他的信仰，他相信耶稣基督，这种信仰让他勇敢。王明道清楚知道耶稣基督做了什么，也知道他所相信耶稣基督得到了什么。耶稣基督做了什么？这就是王明道的照片，这是他们夫妇俩。耶稣基督做了什么？耶稣基督为我们的罪死了。耶稣又从死里复活了。简单说来，这就是浓缩了主耶稣为我们所做的。新约圣经有四卷福音书，有马太、马可、路加和约翰
，四卷福音书都详细的记载了耶稣的死，也都以耶稣的复活结束。福音书的作者要告诉我们，耶稣的死和复活是历史事实，实实在在发生过的事情。耶稣的受难大约发生在公元三十年，而四卷福音书。马太、马可、路加这三卷，大约写成于公元六十到七十年，而约翰福音这一卷书大约写成于公元八十到九十年，也就是这四卷福音书距离耶稣他的生活的年代只有四十年到五十年的时间，而且这都是他的门徒所写的。因为这个距离的时间非常的短，所以耶稣的这个生平记载在福音书上，这些故事包括他的死、他的复活，不是后来好几百年以后的人，他为了他信仰的需要，他可以添油加醋的创作，不是的，是他当时的门徒所写的。第一批因为耶稣的门徒传道而相信的基督徒。也就是从耶稣的门徒得到这个信仰，这些人他们在他们的著作中间已经大量的在引用福音书了。除了福音书以外，耶稣的门徒保罗、彼得和约翰等等这些人，他们也写了很多书信给初代的教会，记载在我们今天的新约圣经里面。这些信上的教导也都以耶稣的死和复活为基础。基督教在他们这个年代，也就是在耶稣的这些门徒的那个时代，已经传到亚非欧三块大陆了。所以，最早的基督徒所接受的教义和教导，与我们接受的是相同的。他们所接受的教导和我们所接受的教导是一样的。耶稣最早的门徒，特别是我们知道的那十一个门徒，他们大多以殉道。来结束他们的生命，也就是他们为了他们所传的信仰，以殉道的形式来结束他们的生命。这证明了他们相信耶稣真的复活了。所以，第一，耶稣为我们做了什么？耶稣死了，耶稣又从死里复活了。耶稣他为什么死？耶稣为我们的罪死了。罪这个词，它不是我们今天所说的。这个触犯了某个国家的法律，所以这个词在圣经里面的意思是不正直的人做不公义的行为。什么叫罪？我用一个一本书里面的一段描述来向大家解释。这本书的名字叫做《菊与刀》，可能可能呃台湾等地的呃翻译有可能叫《菊花与刀剑》，它是描述日本人的一个人类学调查的一本书。这本书非常的出名。一个美国的作家，他在战二战结束以后，他为了要知道怎么样来真呃这个处理日本这个民族，所以呢，日本呃这个美国的军方就派人邀请这个美国作者，一个人类学家写了这本书。其中有一段，他描写日本人的关系是这样写的：家里最大的矛盾莫过于婆媳之间，媳妇以陌生人的身份进入这个家庭，了解婆婆。怎么料理家务，并学会自己上手是他的责任。很多时候，婆婆明确表示媳妇配不上自己的儿子
，有些时候婆婆可能会非常嫉妒媳妇。日本的习语说：“讨人厌的媳妇不断生招人疼的孙子。”这句话很有意思啊！讨人厌的媳妇生的孙子却招人疼。小媳妇表面上无限顺从，但是一代又一代，这些温和可爱的女子。就长成了挑剔苛刻的婆婆，就如同自己的婆婆一样。这个，我想我们作为中国人也应该都能够理解。我们中国人至少在从前的那个年代也差不了。所以，什么叫罪？罪其实表现在人与人之间，就是那种关系的紧张，甚至是破裂。人与人相处本来是应该互相的关爱、互相理解、扶持，但是实际上。远远不是这个样子，所以人因为欲望、无知、心理的邪恶等等的原因，他不能善待别人。婆媳相处、夫妻相处，就能够告诉我们人的罪性。到了严重的程度，人可能就因为钱财可以去贩卖妇女和儿童。所以，罪它可以有严重的表现，有可以有比较不是那么严重的表现，但是它都是罪恶。他是讲到人心里面那种邪恶，讲到人的人和人之间的关系的紧张。圣经告诉我们，人的罪恶将面对神的审判。圣经在诗篇告诉我们这样说：神要按公义来审判世界，按正直判断万民。神一定会来审判，而且他是有公义的审判。约翰福音第五章又这样告诉我们：所有的死人都将复活。行善的复活得生命，作恶的复活被定罪。所以在这里面，我们讲到耶稣为我们做了什么？首先，他为我们，他死了，他又从死里复活了。其次，他为我们的罪死了。耶稣为我们的罪接受了这个审判，他代替我们死，代替我们接受神的审判。所以，就是这就是耶稣为我们所做的。我们相信耶稣得到了什么呢？我们相信耶稣，第一就得到了罪，我们的罪得到了赦免，与神和好了。新约圣经这样说：我们借这爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，因他的流血，我们的过犯得以赦免。刚才我们所读的哥罗西书的经文就这样说。既然借着他在十字架上所流的血成就了和平，便借着他叫万有，无论是地上的、天上的，都与自己和好了。除了罪得赦免，我们跟神的关系也和好了。为什么说要和好？这个就涉及到说我们在没有和好以前跟神的关系。刚才经文说，我们从前与神隔绝，因着恶行，心里与他为敌。也就在我们和好以前，我们和他是敌人的敌对的关系。所以，当耶稣的血，他为我们在实际上流血以后，我们就借着他能够跟神和好。所以，这是第一方面，罪得赦免，与神和好。第二方面，圣灵内住胜过罪权。罪恶，它是一种权势。普通人、正常人、一般的人，甚至是所有的人都无法胜过这种权势。也就是人
，他的天性会让他产生对人的敌对。这种这种在我们里面的，那当我们相信耶稣以后，神的灵圣灵就住在我们里面，我们就依靠耶稣基督，他的死能够胜过罪的权势。有一个例子，他也跟婆媳相处有关系。在上海有一个很著名的传道人，他的名字叫做李木胜，他现在已经回到主那里去了。他是第三代的基督徒，他的家人信主非常的传奇。他的家人信主从他的奶奶开始，他们家里面，他的奶奶怎么会信主呢？当时也就大概在一百多年以前，西方的宣教士到了中国传福音。他们传福音的时候，发现中国人好像对这个信仰没有兴趣，他们就想了一个办法。这个办法是什么呢？他们就在这个教会的门前放了一个广告：人如果愿意来听到，而且你进来以后听到我讲完结束，就领一个大洋，现大洋。所以很多人看到这个广告，有些胆子大的就去了。他的爷爷第一天就进到这个教堂里面，然后听完了，拿了一块钱，拿了一块钱回来以后，他想一个人太少，回来跟老婆说：“儿子们要上班，太忙，他们在田里干活，你跟我一起去，两个人就两块钱。”但是他忘记告诉他太太一件事情，什么事呢？他说：“我进去的时候是塞棉花的。”我的耳朵先把棉花塞起来，所以其实我根本就没有听。但是他忘记对他的太太说这句话了，所以他的太太就跟着他去了。然后听完了以后，老头子就问他太太：“一块钱呢？你的现大洋呢？不是每个人都可以拿一块钱吗？你的钱呢？”他老婆说：“你怎么这么黑心啊？人家跟我们讲这么好的消息，你还向他要钱？”老头一听，糟糕。没有塞耳朵，他听进去了。老太太就这样信主了，信主了以后，他怎么样表现出来？他回去以后，很快在他的生活中间表现出来，他对他的婆媳妇就开始态度大转变。从前他们这个家老太太说了算，但是此后这些媳妇发觉说，他待人特别的开始好起来了。他们家就是这样开始的。所以，当一个一个老人家他相信了耶稣以后，这个神的灵就在他里面的工作，让他能够明白说：“我从前这样做是不对的，我现在要改变了。”罗马书里面告诉我们说：“赐生命圣灵的律在基督耶稣里释放了我，使我脱离罪和死的律了。”当圣灵住在我们里面以后，圣灵他以强大的生命。这种生命的能力来改变我们，使我们脱离这种罪和死的律。所以信耶稣是给人大福气的。从前你在这种罪的辖制下面，你的生活总是出各种各样的问题。但是当我们信了耶稣以后，我们得到这种能力，我们知道怎么样与人相处。我太太她在找工作的中间，其实很多时候都蒙受神的恩典。他在今年年初的时候找了一份工作。他找工作的时候，当时这份工作也有很多人应聘，而且很多都是博士，都是在澳洲本地大学上完学然后得到的博士学位的这些人。但是他最后没拿到这份工作
他拿到这份工作的原因是在哪里？这个面试他的人最后打电话给他的这个推荐人，只问他一个问题，关键的问题。他说：“这个人是不是很好处？是不是很好处？”那些人说他很好处，所以他们就要了他。那为什么他现在能够好处？我不是说他绝对好处，他可能也有不完全的地方，但是，但是。因为他得到了这个信仰，得到了耶稣基督这个生命，他很多时候他知道神的灵在他里面的这个工作，给他这个能力，让他知道怎么样与人相处。所以，圣灵内住胜过罪的权势，对我们来说是一种释放，是一种福气。第三，我们相信耶稣得到什么？得到永生，有盼望复活。在。一百年前，大概一百年前的时候，大家都知道有一艘很著名的船，叫做泰坦尼克号，它从英国驶往美国的途中沉没了。这艘船原来号称是不会沉没的船，所以呢，船上的这种救生设备都很啊、呃、这个缺乏，连救生艇都不够用。当时船上有一个牧师叫做哈普尔哈普。这个牧师他在看到船要沉了，但是救生艇又不够用的时候，他当时喊了一句话，他说：“基督徒站出来，我们都已经得救了，所以把位子留给那些还没有接受福音的人。”有那么一些人就听了他的话，他们就站了出来，最后面船就这样沉了。而那些上了艇的人，后来就被一艘船给救起来了。当他掉到水里面的时候，他当时其实他抓住了一块浮木，一块因为船翻身了，可能有些木头就掉出来，就他就他就抓住了一块浮浮木，在海面上漂流的时候，他碰到了一个什么都没有抓住的年轻人。这个年轻人还在游，水又很冰。这个哈普尔牧师就问这个年轻人。年轻人，你得救了没有？那年轻人回答说：“我还没有。”这个哈普尔牧师就把这块木头给了他。最后面，在美国，在这个举办这个追悼会、追追思他的时候，这个年轻人后来就专程赶到那个追悼会上面，告诉他是怎么样得救的。那他为什么有这样的一种勇气，这样沉着的面对生死，甚至是能够呼召其他基督徒跟他一起？原因是一个，他相信我们相信耶稣的人得到了永生。我们如果今生结束了我们的生命，我可以盼望复活。约翰一书五章十一节这样告诉我们说：“神赐给我们永生，这永生也是在他儿子里面。人有了神的儿子，就有生命。”没有神的儿子，就没有生命。所以，这就是我们相信耶稣得到的。我们罪得赦免，与神和好了。圣灵住在我们里面，我们胜过了罪的权势，我们得到了永生，盼望复活。那么，在这里面，我们要解释一下什么叫相信。相信，首先第一点就是知道和相信耶稣为我的罪死了，他从死里复活了。你知道这件事情，而且你相信这是一个事实。第二，你知道说他为我的罪死了，为我自己的罪死了
。所以我接受耶稣，我向生悔改，靠着圣灵离弃罪恶，这是第二点。第三，刚才格罗西书也告诉我们，我们要在所信的道上恒心，根基坚固，坚定不移，不致被引动失去福音的盼望。所以这个信心，它不是一个信了。就结束的信心，这是个信心，它是在我们生活中间要让我们持续的相信和抓住这个福音的盼望，就是神要给我们永生，这就是信心，这就是我们刚才所说的相信耶稣的意思。那今天是我们的一个洗礼崇拜，我们有刘文君姐妹，她要受洗归入主的名下，受洗，受洗的意义是什么？受洗的意义就是在基督的死和复活上面与他联合，联合就是原来耶稣死了，他复活了，这是他的事儿。现在他的死和复活，因为我受洗归入了他的名下，我就和他联合了。他的死和复活，我就有份了。所以罗马书这样说。岂不知我们这受洗归入基督耶稣的人是受洗归入他的死吗？所以，我们受洗归入了他的死，他死了，我们也跟着他一同的向罪死了。所以，我们借着洗礼归入死，和他一同埋葬，原是叫我们一举一动有新生的样式，像基督借着父的荣耀从死里复活一样。基督复活了，他有一个复活的生命。我受洗以后，我在他的复活上面也与他联合，这个复活的生命也活在我的里面，所以这是我们受洗的意义。受洗还有一个意义，就是领受圣灵。使徒行传第二章这样说：彼得对着当时听他讲道人这样说：“你们个人要悔改，奉耶稣基督的名字受洗，叫你们的罪得赦，就必领受所赐的圣灵。”所以受洗，受洗的时候，我们的罪得到了赦免，同时我们领受了圣灵。在我们受洗和领受圣灵的这个关系上面，它不是绝对的，不是说我们受洗的，呃，一定是受洗了以后才领受圣灵。有些人可以在没有受洗就领受圣灵，像我们今天所读的这个起因经文。但是对于绝大多数是，而且是正常的情况下面，应该是我们相信了。我们受洗了，我们受洗的时候就领受了圣灵。第三，受洗还有一个意义就是加入教会。哥林多前书十二章十三节这样说：“我们不拘是犹太人，是希腊人，是奴隶，是自由人，都从一位圣灵受洗，引成了一个身体，引与一位圣灵。”所以，受洗是我们正式的一个仪式。来加入到耶稣基督的教会，成为他教会的一份子。耶稣基督在圣经里面被比作一个身体，每个人就比作一个肢体，所以我们受洗的时候就加入到了这个身体，成为他这身体上面的一份子。所以受洗的意义，第一就是我们在通过信心，我们在耶稣的死和复活上面与他联合。第二，我们通过受洗，我们领受了圣灵，圣灵住在我们的里面。第三，我们通过受洗加入了教会。当然，我要说明一点，就如我这里所说的，我们相信耶稣得到什么，在这里所说的三点绝不是所有的。所以，我们相信耶稣还要得到很多其他的福气
。我们受洗的意义也不只是这三点，但是这三点是我们今天要特别强调的、强调的。第一，我们在耶稣的死和复活上面与他联合；第二，我们领受了圣灵；第三，我们加入了教会。所以在这里面，我们要特别说明一点：受洗的时间，对于有一些人，他们以为说受洗是要达到某种程度的基督徒才可以接受的事情。但是，如果大家明白刚才我所说的，受洗的意义，第一是在基督的死和复活上与他联合；第二是领受圣灵；第三是加入教会。所以，受洗的时间应该是在一个人信主最初的时候。所以，只要人愿意相信，愿意接受。他就应该受洗，这个是时间上面的问题。那今天因为是我们的洗礼崇拜，所以我们接下来我们就要举行我们的洗礼。我们要请刘文君姐妹到上面来。在这边好。你向大家介绍一下自己好吗？哦，大家好，我叫刘文君，我是呃出生在台湾。好，让我们来静听耶稣基督在设立洗礼时对门徒所说的话：“天上地下所有的权柄都赐给我了，所以你们要去，使万民做我的门徒。”奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。加拉太书也这样说：你们受洗归入基督的，都是替代基督了，并不分犹太人、希腊人、自主的、为奴的，或男或女，因为你们在基督耶稣里都成为一了。你们既属乎基督，就是亚伯拉罕的后裔，就是照着应许承受产业的了。在洗礼中间，慈爱的天父将我们与主耶稣基督的死和复活联合，把我们从罪恶和死亡中间释放出来。因着神的恩典，神应许借着洗礼洁净我们一切的罪恶过犯，借着水和圣灵，我们成了教会的肢体。这教会就是基督的身体。神也应许赐给我们圣灵，每天更新我们的生命。将来我们会复活，与神的子民一同承受永生。所以接下来我要问刘文君姐妹：刘文君姐妹，你愿意接受洗礼吗？我愿意。你公开表示愿意接受洗礼，成为基督教会的肢体，盼望你今后坚守所承认的信仰，过基督徒的生活。你要依靠圣灵的能力，履行基督徒的各种本分，包括祈祷。读经、聚会、奉献、见证等等，愿你借着基督的新约和教会的团契，不断追求灵性的长进，直到耶稣基督的日子。现在我要问你，你是否决心信靠神的儿子耶稣基督，并接受他做你个人的救主和生命的主？我决心。你是否为你的罪懊悔？我为我的罪懊悔。你相信圣父、圣子、圣灵三位一体的真神吗？我相信。你是否拒绝魔鬼和魔鬼一切的作为及世上虚浮的荣华，弃绝一切的贪欲和肉体的私欲？
绝不随从呢？我全都拒绝。如果将来有一天你软弱陷入试探和罪恶时，你不要对神的怜悯绝望，也不要继续停留在罪恶里，因为洗礼是神与我们永远的恩约的记号和印证。现在，请弟兄姊妹，请会众和我们一同用。使徒信经来宣认我们的信仰，请大家起立，一起来！我信上帝全能的父，创造天地的主；我信我主耶稣基督，上帝独生子，因着圣灵感孕，由童贞女玛利亚所生，在本丢比拉多手下受难，被钉于十字架，受死。埋葬，降在阴间，第三天从死人中复活，升天，坐在全能父上帝的右边，将来必从那里降临，审判活人死人。信圣灵，我信圣而公之教会，我信圣徒相通，我信罪得赦免，我信身体复活，我信永生。阿门。请坐。刘文君姐妹，我奉圣父、圣子、圣灵的名给你施洗，让我来祷告。主上帝，我们主耶稣基督的父，我们感谢你，你不独将你的儿女从罪恶的权势中释放出来，也借着洗礼赐给他们新的生命。求你用圣灵浇灌刘文君姐妹，赐她智慧和聪明的灵，能力和谋略的灵，知识和敬畏神的灵。奉主耶稣名字，阿门。我们下面请教会的代表王月执事来邀邀请和欢迎我们的新的会友、新的这个成员。借着洗礼，上帝使刘文君姐妹成为本教会的肢体，与我们在基督耶稣里一同分担祭司的职分。我们因同心合一，向世界见证神的福音，歌颂神的荣美。感谢神。让我来祷告，赐生命又赐永生的天父上帝，我们感谢赞美你，因你在教会设立洗礼，叫一切信而受洗的人都得蒙恩得救。我们现在特别感谢你，因你借洗礼接纳了刘文君姊妹，归入你的教会，使她与众圣徒同蒙恩福。求你用你的爱来保守他，直到永远。求你兼顾一切已经信而受洗的人，使他们一生谨守你在洗礼中与他们所立的恩约。求你使他们常与教会联络
，接受圣道和圣礼的浇灌和栽培，并远离罪恶，身心全献于主，荣耀你的圣名。奉我主耶稣基督的名字，阿门。